0: 你好，我是文静，在巴黎向大家问好，欢迎来到我的故事岛。你正在收听的这个系列叫《凡人不凡》，是一档专访有趣人类的博客节目。在这里，你将会遇见到成千上百种不一样的活法，以及这群不太平凡的人真实又平凡的一面。如果你对故事、旅行、人生和成长类的话题感兴趣的话，欢迎在文末扫码添加我的微信，由我邀请你入住故事岛的岛民群，和一群积极正向的伙伴一起相互赋能，驶向自己的远方。在这期的节目中，我来给大家讲一个在非洲坐拥二十多万粉丝的中国小伙的故事
1: ，这其实富含了非常多的人生哲理。把他的那个姓赐给我嘛，就叫苏鲁虎，所以我叫做 Juma Suluhu s 的这个私语的这个名字。其实不只是十几万，因为我这个视频也放到了那个电视上去播，全坦桑的老百姓都能够被我的这个话去影响，然后他能够产生好的一个结果
0: 。从五年前到坦桑尼亚一个人都不认识，到五年后能够用自己的影响力去号召更多的当地人做有意义的事情，这个小伙经历了怎么样的人生？一个人置身在海外，又会面临什么样的挑战和困难呢？如果你对非洲斯瓦希里语感到好奇的话，你会喜欢这期的故事。读过一篇关于棋牌类比赛的胜负解读，对于两个结论印象深刻。经常拿冠军的职业玩家分为两类，第一类是天赋型选手，每次出手都极其精准和干脆利落，往往有神之一手；第二类呢是围城型的选手，对整个局面掌控的非常稳妥，每一步都不紧不慢，计算到位，给后面的局势留出了很大的调整空间。都说人生如棋。你觉得在你的人生中，你是哪一类选手呢？唐靖宇和坦桑尼亚的缘分已经有七年了，七年不算太长，也不算太短，但是放在他二十七年的人生河流上时，这七年的分量很重。这份缘分多少出自于他自己的选择，这就得追溯到他和周围人都不太一样的童年。出生长大于闽北靠近武夷山的县城，唐靖宇从小就被寄予厚望。他出生之时，恰逢中国开始向市场经济转变之际，父母便希望出生在竞争年代的靖宇，在未来能够努力学习、长本事，以自己的能力在社会中有自己的立足之地。教育世家出身，靖宇的课余生活被填得满满当当。他从小练习钢琴和围棋，参与了各类比赛。从一年级开始练习围棋，曾经拿到过全国第八的好成绩。虽然有考虑过走职业围棋手的道路，但是考虑再三，还是没有选择这条路。虽然没有走专业的道路，但是围棋在唐靖宇的人生中烙下了很深刻的印记
1: 。就比如说围棋的话，也是陶冶了我一一个不紧不慢的一个这样的性子吧。一下棋就要做一个一两个小时，呃，想事情的话也要想的比较远。你下一步就要想几十步、五六十步，所以我觉得下棋对我的呃人生做决定啊，人生的影响还是呃蛮大的。就围棋富含了非常多的人生哲理
0: 。填写志愿之际，在最后的时刻，他把第一志愿从阿拉伯语换成了斯瓦西里语。除了对于语言的兴趣和对斯瓦西里语的萌一见钟情之外，唐靖宇其实是看到了更远的方向。作为小语种，私语专业每两年，甚至是每四年才招一次。唐靖宇看准的是这个罕见人才的机会，毅然决然地把棋子落在了私语这个小语种的专业上，开启了自己的人生棋局
1: 。这个顺眼呢，其实上包含，呃，我对未来的一种前景的，呃，设想。我觉得他是应该是一个我能够在这个领域里，呃，深耕，能够有一个非常好的一个未来的这样这样的一个念想吧，然后就是这个念想决定了我去做这个决定
0: 。唐靖宇最终如愿的进入了天津外国语大学两年一招的私语专业，成为了那十一名学生中的一员。大学的生活和他预想的也差不多，大三被公派去坦桑尼亚交流了八个月。这八个月的时间，唐靖宇在非洲把私语的水平都进行了一个更深入的挖掘和修炼。毕业求职的时候，唐靖宇的目标很明确，他希望自己的人生可以有机会去接触不一样的人和事。机缘巧合之下，他入职了一家主要业务在非洲深耕数字化电视的传媒集团。入职后不久就被派往了坦桑尼亚最大的城市达累萨拉姆。除了语言上能够应付自如之外，初到非洲的境遇，在工作的积累上几乎是一张白纸，从零开始积累，虚心向同事和当地员工学习。五年的时间，他从一名职场新人摇身一变，成为了东非地区的内容营销负责人和市场总监。通过工作的机会和平台，他也有机会去到了坦桑尼亚的城市和偏远乡村，让他对非洲有了更进一步的了解。这过程中也不乏有一些当地的政要，比如坦桑的副总统亲自把姓氏赐予给了靳宇，认他做了干儿子。副
1: 总统他确实是一个非常和蔼可亲的一个一个女性，然后目前大部分的坦桑人民都非常喜欢他。他的年龄跟我的父母差不多大。第一次是因为我给他翻译。在一个一个项目的落成上，我被邀请去做这个翻译，然后他就把他的那个信赐给我嘛，就叫苏鲁胡，所以我叫做 Juman Suluhu Salubalo 这个私语的这个名次，这个这个 IP，
0: 处于职场上升期的靖宇其实背负着不少压力，面对困难是常有之事。得益于年少时围棋的经验，他对困难有着他独到的解读
1: 。呃，围棋确实是非常非常多的这个变化。然后呃也是很复杂的，但你看到这个复杂的时候，你不是觉得它很困难，呃不想去面对它，而是想去不断的解决它。所以就是这个呃在在在人生当中的话，就是有各种各样的变化，可以把它当做一种啊、呃、有意思的事情去面对，就不要去惧怕它。这这个也是一个有指引的点吧。我我就会去呃找各种各样的资料啊，去各种各样的途径去了解它为什么会是这个样子的。你应该是用哪些方法方式去解决它？这些东西其实都是有方法的。你如果了解的话，呃，或者是自己总结和挖掘出来了，那这个复杂就会变得简单
0: 。凭借着他那股钻研的精神和热爱思考、不断想要拓宽自己认知边界的想法，他为公司找准了在东非区域的内容营销模式。在造浪的时候，把公司的营销账号带火，同时也把自己变成了一个海外社交平台 Instagram 上的网红。公司的账号从零开始积累，涨粉四十多万，为公司找到了一群新的营销增长人群。除了配合公司的内容之外，他自己的账号上还会输出一些对于语言和文化差异上的原创段子。没想到无心插柳柳成荫，他原创的内容受到了当地年轻人的极大追捧。靖宇妥妥的成为了东非地区的网红，单平台坐拥二十万粉丝
1: ，长相被大众所认知，被他们认可，这一块的话就给我在做事上也给了一些自信吧，这不一样的自信吧。<笑>做这块的事情，就是能够让你不断去想非常有意思的点，然后这个点呢又能够得到一个积极的反馈，所以能够促进你就一直在一一直往前去做。
0: 粉丝数量增长的背后，除了名气的增长，同时带来的还有责任感。去年三月，谭桑刚出现疫情的时候，唐靖宇录制了很多个说服大家佩戴口罩和注意防范的视频。他觉得这是他的义务
1: 。自身有影响力，能够让呃十几万的人能够看到我的视频，其实不只是十几万，就因为我这个视频也放到了那个电视上去播。那可能全坦桑的老百姓都能够被我的这个话去影响，然后他能够产生好的一个结果。我觉得这个是我这这五年来积累下来得到的一个比较大的一个收获
0: 。从五年前到坦桑一个人都不认识，到五年后能够号召这么多人的势能，是唐靖宇工作之外的意外收获。靖宇说，他目前走过了工作的懵懂阶段，但是还处于成长期。离自己想要的蜕变还有一定的距离，在做好本职工作的基础上，他希望自己能够成为中非中间的一座桥梁，让大家能够更了解相互的生活
1: 。我觉得非洲真的是一个非常有潜力的，呃，一块宝地。因为大部分的人可能对他的第一印象都是比较穷，然后呃，都是破破破烂的这个土房子。其实上这边并不是大家所想的这样的情况，呃，有很多。各种各样的这个呃新的高楼大厦新的呃科技啊，在这边都能够看得到啊、呃，也有很多的投资人过来去把这一块宝地给挖掘。这个是我想告诉大家的吧，就是可能真的是跟别人眼中不一样的非洲
0: 。作为围城型的选手，唐靖宇和同龄人相比要相对成熟很多。当很多人在感叹他的粉丝数量和他已经取得的职位之际，他反倒是做出了选择，想要稍微淡出一些公众的视线。海外的生活相对平淡，反倒是给了他更多的时间去刻意训练自己自律的能力，和利用工作之余疯狂的学习去提高自己的认知。只有提高了认知，他才能看到比眼前这盘棋更大的人生棋局。对于才刚满二十七岁的金宇而言，人生的这盘棋，可能才刚开始。听完了金宇的故事，不知道你对他的围棋人生，以及他在非洲的经历，还有司法西里语的认识，有什么想说的吗？可以通过下方的留言告诉我。如果你对故事、旅行、人生和成长类的话题感兴趣，可以在文末扫码添加我的微信，由我邀请你入住故事岛的岛民群。每一期的嘉宾，我都会尽量邀请到岛上，给大家做一个讲座，分享一些幕后的故事。你也可以和嘉宾进行在线的事实问答。也欢迎你向我推荐你身边活法有趣的人，任何的建议和想法也可以通过文末添加我的微信联系到我。感谢你的收听，文静在巴黎向大家问好，我们下期的节目会非常精彩，我们下期节目再会。